Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Bu akşam başlamak üzere 4 gece arka arkaya aile dizimi hakkında biraz bilgiler vereceğim. Bu yaptırdığım nefes farkındalığı çalışmasından önce olacak. 1 Ocak'tan beri her akşam Türkiye saatiyle saat 10'da Sizinle canlı yayın ile beraberim bir nefes farkındalığı ya da şefkat meditasyonu yaptırmak için. O pratikten önce de birazcık ilgilendiğim konular hakkında bilgi veriyorum. Ve sanırım çok kişinin ilgilendiği konular bunlar. Çünkü 1 Ocak'tan beri izleyici... Um, dakika olarak görüyoruz. Hani izlenen dakika sayısı a, milyonun üstüne çoktan geçti ve a, çok izleyici var. Kanada'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan, Avustralya'ya kadar a, Türkçe, Türk olarak izleyen çok kişi var ve a, lütfen istiyoruz ki siz de beğeniyorsanız ailenizle, annenizle Arkadaşınızla ya da bakkaldaki satan kişiyle paylaşın. Çünkü herkes bu nefes farkındalığından faydalanabilir ve herkes hayatında farklı bir şekilde ya sağlık ya huzur bir şekilde hayatın kalitesi artmaya başlayabilir. Ve beğenmiyorsa da yapmakta zorunda değil. Bu bir fırsat olarak sunuyoruz evinizden kolayca yapabilmeniz için. Biz de kendi evimizde küçük bir stüdyo yarattık ve evimizden yayın yapıyoruz. Ancak bu dört gece ben bir seyahatte olacağım için bu dört yayın önceden kayıt olacak ve beşinci gece pazar gecesi Hiçbir kayıt olmayacak çünkü hepimiz yolda olacağız ve onun bir yolunu bulamadık. Hani evin içinde olmadan nasıl yayın yapabileceğimiz o yüzden pazar gecesi bir gece yayın olmayacak. Yine pazartesiden itibaren canlı olarak başlayacak. Burak Yoga YouTube'da bir soru sormuş. Diyor ki içimizden gelen şeyler derken her daim karın bölgesine gidiyor elleriniz. Ve neredeyse tüm videolarda muhakkak elleriniz karın bölgesine ya da birkaç kez işaret ediyor. Karın bölgesinin önemi nedir? Anatomik ya da spiritüel olarak bu merkez size ne ifade ediyor? Fikirlerinizi duymak çok isterim. Burak sormuş. Çok teşekkür ediyorum Burak. Çok güzel bir soru. Genel olarak insan olarak ifademizi yani üç farklı enerjetik bölge olarak algıladığımızda ve fiziksel olarak küre olarak algıladığımızda karın, göğüs kafesi ve baş olarak düşünebiliriz. Ve anatomide de bu üç topun üst üste hizada oturması önemli oluyor. Hani yer çekimini kullanabilmek için ve rahat durmak için bu hep o bu üç toptan bahsedilir ve spiritüel olarak da yani spiritüel ne demek hani enerjetik alanlar farklı boyutlarda enerjiden bahsederken işte baş 
daha çok düşünen zihin, plan yapan, analiz eden zihin. Kalp bölgesi duygusal bölge ve karın bölgesi de bilgelik olarak genelde ifade edilir. Günümüzün sorunu şu iki resmin karşılaştırılmasıyla yapılabilir. Belki biliyorsunuzdur Roden diye bir um, heykeltraşın düşünen adam resmi vardır. Böyle oturur hafif kamburlaşmış ve eli uh, içinde başı durur ve düşünen adamdır. Bunu bu batının uh, imajını doğudaki Buda ile karşılaştırabiliriz. Buda da bağdaşta oturup bir nevi çok um, diyorlar ki hani bir kalp merkezinden enerjinin yayıldığını burada görebiliyoruz. Ve düşünen adamda da daha çok başa ve düşünmeye dikkatin gittiğini ve dolayısıyla da bütün bedenin endişe içinde yamulduğunu görebiliyoruz. Ve ne ilginç ki İstanbul'da nerede bu heykel var biliyor musunuz? Bakırköy Hastanesi'nin girişinde var. Yani günümüzün ve daha çok batı dünyasının sorunu, sorunlarından biri mutsuzluk yaratan çok fazla bu yukarıdaki küreye, baş ve zihine dikkat verilmesi, onun çok önemsenmesi ve diğer alanlara, hani duygulara, hislere, duyumlara ve daha da derinden gelen bilgeliğe yeterince ışık tutulmaması, hani eğitim sisteminde pek bunlara yer verilmiyor, bu alanlar geliştirilmiyor, hep zihin ve düşünmek ve analiz geliştiriliyor. O yüzden bu halimizi dengelemek için bu denge yaratmaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde demiyoruz ki biri daha kötü diğerine nazaran. Çünkü üçüne de ihtiyacımız var yaşamak için. Ve eğer hep aşağılarda olsaydık ki bazı ülkeler öyle oluyor. Hani hiç eğitim olmuyor. İnsanlar hiç zihinlerini geliştirmiyor. O zaman onların da odaklanması gereken yer daha çok zihin, analiz, akıl. Ama diyelim ki bizde çok... O, o yöne doğru zaten bir baskı var. O yüzden biz istiyoruz ki kafamızdan çıkalım, bedene inelim. Ve bunu derken daha çok hani kalp merkezi ve karın merkezinden bahsediyoruz. Kalp merkezi bu kabullenme, şefkat ama şefkat hani birine şefkat ama öbürüne değil değil de hani daha kişisel olmayan kişisel tercihleri tutunmayan bir şefkatten bahsediyoruz. Karın bölgesine inince de öteden gelen bir bilgelik belki milyonlarca sene evrimleşmeden gelen bir bilgelikten bahsediyoruz. Beden bilir, bedenin bir zekası var. Ve bu ilk oluşan sistem hazım sistemimizmiş. Yani sinir sisteminden önce hazım sistemi oluşuyor. Ve bunun biyolojisi çok çok eski. İnsanların hazım sisteminde bir kedinin beyninde bulunduğu kadar gri hücre bulunuyormuş. Yani bir nevi bir beyin gibi, bir düşünen beyin gibi e, algılanıyor artık karın bölgesi ve hazım sistemi. Şu sıralar e, karın ve bağırsaklarda bulunan bakterilerin ne kadar bizim düşüncelerimizi ve davranışlarımızı etkileyebildiğinden bahsediliyor. Hastalıkları etkileyebildiğinden. Birçok insan probiyotik ya da kefir mesela içmeye başlıyor. Daha çok sağlıklı bir bağırsak bakterisine sahip olabilmek için. Ve The Three Pillars of Zen diye bir kitaptan David diyor ki şöyle diyorlar. 
karındaki bilgelik tepkisel bir entelektüel halden çıkıp daha çok algılama ve tepkisel davranmadan ziyade bilgelikten davranma halini temsil ediyor. Bu arada daha çok alan var, daha çok dikkat olması için alan var ve tekrarlıyorum away from the discursive reactive intellect to the receptive state of being. Hani biri tepkisel, entelektüel analiz, tepki gösteriyor. Oradan inmeye başlıyoruz. Varoluşun, var olmanın tadına varabilen, daha çok alan olan ve algı, hani daha pasif bir yer diye düşünebilirsin ama pasiflik, hani kadercilik, pasiflik gibi değil de algı daha çok al- almaya açık olan bir gücümüz bu karın bölgesi. Ve her biri herkeste var. Sadece bazen bazı taraflar daha ağır basmaya başlıyor ve diğer tarafların gücünü unutmaya başlıyoruz. Ve dolayısıyla hayatımızda bazı sıkıntılar yaşamaya başlıyoruz. Yani hiçbir güven hissi kalmıyor içgüdülere, içimizden gelen isteklere karşı. Her şeyi çok düşünerek, analiz ederek ve daha ziyade korkudan karar vermeye başladığımızda büyük bir şey kaçırıyoruz aslında. O yüzden hep karına doğru bir vurgu oluyor. Kas açısından düşünürsek bunu bir ton olsun istiyoruz. Yani kar, karın aslında gevşek ve rahat olsun istiyoruz. Ama asıl gevşek ve rahat olsun istediğimiz kaslarda yüzeydeki rectus abdominaller ve istiyoruz ki daha derindeki transvers işini yapıyor olsun, postürü tutsun. O yüzden emir olarak hani yaptığımız şey gündelik hayatımızda karnı kasmak değil de karnı rahat bırakıp uzamak. Çünkü uzayınca bazı postür kasları devreye giriyor, içeriye doğru tonlanıyorlar. Ama dışarıdan bir kasma hareketi yaptığımızda da daha yüzeydeki kaslar devreye giriyor. Ve gün boyunca kasık bir şekilde kesinlikle yaşamak istemiyoruz. Hatta karın alanımız rahat ve algıya açık olsun istiyoruz. Kompleks yani. hani Ama o kadar da rahat değil ki tamamıyla postür bozulmaya başlasın. Ama uzun ve dik bir omurgayla rahat bir karın diye düşünebilirsiniz fiziksel açıdan karın bölgesine baktığımızda. İnşallah bu yeterince bir cevap oldu Burak. Şimdi geçmek istediğim alan aile dizimi hakkında ufak bir şey bahsedip bir konuyu açmak istiyorum bu gece. Daha önce bahsetmiştim ismini vermek istemeyen 29 yaşına intihar düşünen depresyonda olan daha sonra da bu vasıtayla yogayı ve spiritüelliği bulup yeni bir hayata başlayan arkadaşımızdan, bir bayandan bahsetmiştim. Ve uzun uzun hani bu depresyonu açmıştım. Hani depresyonun iki yönü diye. Şimdi aynı kişinin paylaşımına devam ediyorum. Evet. Bu yolculuğumda bir noktasında annem ile ilgili olarak bazı aydınlanmalar yaşadım. Hayatım boyunca annem tarafından psikolog psikolog gezdirilmiş biri olarak annemin benden daha hasta olduğunu hatta belki de aslında hastanın o olduğunu annemin narsisizmden muzdurap olduğunu keşfetti. Bu konuda bana Carol McBride'ın Will I Ever Be Good Enough? Healing the Daughters of Narcissistic Mothers 
kitabı ışık tuttu. Yani yeterince iyi olabilir miyim? Narsist annelerin kızlarını şifalandırmak diye bir kitapmış bu. Aslında tamamını hala bitiremediğimi itiraf ediyorum. Öfke patlamaları, nefret, kendini kurban olarak görmek, suçlamalar, kendimi ve anne, annemi keşfedişimle birlikte pek çok negatif duyguya, duyguyla başa çıktım. Çıkamadım, çıktım, çıkamadım. Şimdi biliyorum ki başa çıkıyorum ve belki de bu hayatım boyunca süregelen mücadelem ve sınavım olacak. Bunu kabul ederek yaşamayı, her şeye rağmen sevgi nefret ilişkimi olduğu anneme yeniden şefkat duymayı öğreniyorum. Ve bahsetmek istediğim aile diziminin aile dizimi Bert Hellinger diye Alman bir terapistin yarattığı bir terapi metodu ve bu terapi metoduna göre çocuklar kör bir sevgi duyuyorlar ebeveynlerine karşı. Kör sevgi ne demek? Biyolojik olarak bebek doğduğunda muhtaç olduğu için annesi babasına hayatta kalabilmek için yani bir sürü başka hayvan Çocuk doğduğunda o bebek ayağa kalkıp neredeyse gidip kendi hayatını başlayabilecek derecede hazır oluyor hayata. Ama insan türünde bebek ve çocuk çok uzun bir süre muhtaç kalıyor anne ve babaya ya da diğer bir bakıcısına. Dolayısıyla... Bir nevi bir biyolojik olarak sevgi duyuyor ebeveynlerine. Çünkü onlara evet demek zorunda, onlara hayran olmak zorunda, onların çizdiği yolu işte yol budur olarak görmek zorunda hayatta kalabilmek için. Bunu bir yaşam ve ölüm meselesi olarak görebiliriz. Ve bu sevginin tabii ki bedelleri de oluyor. Çünkü kimi zaman o çocuk aile için aynı zamanda ağır bir yük de taşımaya başlayabiliyor. Ve bunu hiç bilinçli bir şekilde yapmıyor. Çünkü bunun dinamikleri çok ufakken biz çocukken örülüyor. Diyelim ki narsist bir anne, onu da biraz araştırdım. Yani narsist demek her şeyde kendini görüyor. Yani kendisinin bir nevi gördüğü kişi ya da nesneden ayrı olduğunu algılayamıyor. Sürekli kendini yansıtıyor ötekine. Dolayısıyla da ötekinin hislerini pek kayda alamıyor, ötekiyi de göremiyor diyebiliriz. Hep kendini görüyor ve dolayısıyla çok bencilce ve çok müdahale edici ve onun hayatını manipüle edip kendine çevirme çok çok zor bir şey bu arkadaşın yaşadığı ve başka arkadaşlarım da var. Aile, aile fertinin narsist olduğunu söyleyen ve bu şekilde büyüyen bir çocuk bir kız belki bu bilmiyorum psikolog olduğum için hiç hani kız için nasıl farklı erkek için farklı hani sizin artık şimdi bu bir, bir şey tetiklediyse sizde kendi araştırmanızı yapmanız gerekir. Yani bana soramazsınız. Çünkü yeterince bilgim yok bu kitabı. Hiç okumadım ben. Kısaca Google ettim sadece. Narsizm nedir diye. Ama bu ortamda büyüyen bir kızın annesi tarafından hani sevilmediğini hissetmesi, hatta kendini sürekli yetersiz görmesi ve belki de ölmek istemesi 
bir nevi normal bir yük oluyor çocuğun alması gereken. O anda ayırt edemiyor. Bütün dünyası küçük bir çocuk için annesinden ve babasından oluşuyor. Ve onların evde yarattığı dinamik çocuğun bilinçaltından kendi sinir sistemine ve inanç sistemine örülüyor. Ama neyse ki sonra büyüyoruz. Sonra o hayvan gibi pıt pıt pıt evden uzaklaşabiliyoruz ve artık muhtaç değiliz yemek için, bakım için, emniyet için. Artık anne babamıza ihtiyacımız olmuyor fiziksel olarak belirli bir yaşta. Belki diyebilirsin ki kendi paranı kazanabildiğin yaşta kazanmıyorsan bile para o an. Yine mümkün kazanman yani çıkıp bir yerde bir iş bulabilirsin gerekiyorsa. Ve bu noktada artık geri bakıp analiz etmeye başlayabiliyoruz. Ha Ben acaba annem babamdan ne aldım? Nasıl bir yük aldım? Annem babam belki zihinsel olarak hasta insanlardı. Belki manik depresyon ya da obsesif kompulsif ya da depresyon geçiren bir anneyle büyüdüm. Ve acaba ben nasıl bir yük aldım üstüme bu ortamda büyüdüğüm için? Ya da şiddetli bir baba, alkolik biri. Bütün bunlar bizi çok derinden bilinç altından alıyoruz bunları. Çünkü yapmak zorundayız, almak zorundayız hayatta kalmak için. Ve Bert Hellinger'ın söylediği çok güzel bir şey, sevgiden dolayı da alıyoruz. Yani o kadar aslında seviyoruz ki anne babamızı, diyoruz ki anne hani sen mutsuzsun görüyorum, ben de biraz mutsuz olacağım yükünü hafifletmek için. Şimdi bu bilinç üzeri olan bir cümle değil. Bunu kimse söylemiyor belki bilinç olarak. Ama bilinç altından aile dizimi sistemi içerisinde bu terapiye göre bunu yapıyormuşuz. Yani yüzeyde sevmek bile zorunda değilsin anneni. Diyebilirsin ki ay nefret ediyorum işte beni dövdün ya da babam sevmiyorum bana tacizde bulundun. Sık olan bir şey bu. Fakat alttan alttan çok derinden bilinç altında hala o kör sevgi var. Hala büyük bir sevgi var. Ve o sevgide ise işte bir sürü rol taşımaya başlamamızı sağlıyor. Annemiz ve babamız için. Burada Bert Hellinger yetişkin olma sürecinden bahsediyor. Diyor ki evet çocukken her şeye evet diyoruz anne babamızın ortamında. Hani sözsel olarak evetten bahsetmiyorum ama içinde bulduğumuz ortamı emiyoruz. Ve ona muhtaçız yaşamak için. Daha sonra belirli bir noktada Uyanıp diyoruz ki ya hani galiba bunlar mükemmel insanlar değil annem ve babam ve büyük bir hayal kırıklığını uğruyoruz diyor. Aslında diyor yetişkin olabilmek için annemizi babamızı suçlamayı bırakıp onların mükemmel insanlar olmadığını hatta sıradan insanlar olduğunu görüp kendi sınırları içerisinde yaşayabildiklerini görüp onları oldukları gibi aldığımızda diyor ki o zaman aslında rahatlıyoruz ve yetişkin oluyoruz. Yoksa hala kızgın bir çocuk gibi işte niye beni dövdün? Dövmemen gerekiyordu. Niye beni daha iyi bir okula yollamadın ya da hiçbir okula yollamadın? Kız olduğum için mi? 
gibi hala ufak bir çocuklar yapıyorlar bunu. Görüyorum 6 yaşında bir kızım var. Böyle istemiyorum, istemiyorum tavrıyla kaldığımız sürece anne babamıza karşı Bert Hellinger diyor ki hala çocuk gibi kalıyoruz. Tabii ki böyle zor bir anne ya da zor bir baba olunca diyebilirsiniz ki nasıl kabul edebilirim bunu? Neden bahsediyor bu Bert Hellinger? Nasıl olur da bu kadar kötü beni belki çok feci dövmüş ya da utandırmış bir insanı ben kabul mü edeyim? Ve işte burada yine bence meditasyon devreye giriyor. Çünkü eğer varoluşun tadına varmaya başlıyorsak, bakın arkadaşlar, var olmanın, hani sürekli düşünmenin değil de var olmanın tadına varmaya başlarsak, o zaman anne babamıza dönüp, benim için bu yeterliydi. Teşekkür ederim. Bana hayat verdiniz. Bugüne kadar hayattaysam, bu videoyu seyrediyorsam, o zaman biri beni yedirmiş, biri bana bakmış ve bu bana yeterli. Hatta Bert Hellinger bunu söylüyor. Anne babanın görevi sana hayat vermek, bu kadar ama biz daha fazlasını istiyoruz. Böyle yetiştirmiş olsun, bizi terk etmemiş olsun, babam annemi aldatmamış olsun, dövmemiş olsun, annem şunu yapmamış olsun. Biz daha fazlasını istiyoruz. Ve yapacağımız herhalde ki en büyük hareketlerden biri hayatta. Tepeden bakarak değil anne babamıza. Çünkü hayat hep sırf aşağı doğru akıyor. Yani onlar ancak verebilirler hayat sana. Sen onlara yukarıdan baktığında yine orada bir düğüm oluyor. Aşağıdan yukarıya annene babana bakıp siz bana hayat verdiniz ve ben o hayatı aldım ve şimdi dolu dolu yaşayacağım. Bunu içtenlikle söylemek, hatta teşekkür ederim anne baba, bu bana yeterli. Şimdi ben bu hayatla bir şeyler yapacağım. Bir nevi aradığımız cümle bu. Yani içimizden gelerek söylediğimiz cümle bu. Ve bu hemen olmuyor. Benim de deneyimim bu. Bu cümleleri belki 10 3-16 yıl önce öğrendim ve deniyorum kendi içimde kimi zaman işte işliyor ve zamanla daha çok işliyor ve bir süre vermek lazım. Nasıl hani yogada hemen işte kaslarını hemencecik esnetemiyorsan tekrar tekrar yapman gerekiyorsa aile diziminde de o kabul etme alanını biraz esnetmek için Zamana ihtiyacımız var. Narsist bir anne olsun, tacizci bir ebeveyn olsun çok zor hayatlar var tabii ki. Ama bazen de hani doğru okula yollamadı ya da sırf depresyonda bir anneydi diye çok kötü hayatlar olabiliyor. Yani ölçemiyoruz kiminkisi daha zor aslında. Ama herkesin buradaki yapacağı iş aynı. Kendi gücüyle, kendi bilgeliği ve var olmanın gücüne temas edince o zaman artık buradaki hikaye önemli olmuyor. Çünkü şu anda burada hayatta olmanın mucizesi yeterli oluyor ve buradan da bir müteşekkür Hali geliyor annene babana karşı. Bu kadar yapabildiniz. Görüyorum. Ama bu kadarı benim için yeterli. Şimdi ufak bir meditasyona geçip birazcık dahil edeceğim. Birkaç 
cümleyi anne babaya yönelik meditasyon sırasında ve bir deneyeceksiniz bu cümleler nasıl oturuyor şu anda benim için. Ve çok duygusal olursanız lütfen gözlerinizi açık yapın ve duygusal olduğunuzda hep nefese geri dönün, bedene dönün. Hani çok düşünmenize gerek yok. Hep güç kazanmaya çalışıyoruz bedende olarak ve nefeste kalarak. Rahat ve dik bir pozisyona oturun. Şimdi um, yoğun şeylerden bahsettim. O yüzden bir meditasyona başlamadan önce oryantasyon yapalım. Yani etrafa bir bakının, odanın içine gözlerin gitmek istediği yere gitmesine izin vererek belki ilginizi çeken bir renk ya da gölge ya da bir desen olursa Dinlenmesine izin verin, gözlerin orada. Bu yaptığımız çalışma bizi hani anda bırakıyor. Emniyette olduğumuzu hatırlatıyor. Belki derin bir nefes alıp verin ağızdan. Ve şimdi başlıyoruz. İlk aşamada nefes farkındalığında nefesten sonra sayıyı yerleştiriyoruz. Yani nefes al, nefes ver, bir. Nefes al, nefes ver, iki. Nefes al, nefes ver, üç vesaire. Ona kadar sayarsanız yine birle saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine birle başlayın. Amaç çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde bulundurmak için. Nefesini, nefesiniz doğal ritminde yani nefesi müdahale etmeye çalışmayın. Değişebilir nefes kimi zaman hızlı hızlı, kimi zaman varla yok arası. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Belki söylediğim bir sürü şey tetikledi, bir sürü anı ve düşünce geliyor. Çok iyi bir ortamda geliyorlar. Tutulabildikleri, nefesin ve bedenin farkındalığın olduğu bir ortamda bu düşünceler geliyor. Sorun etmeyin. Düşüncenin, duygunun bedendeki yansımasını incelemeye devam edin.
Bedenin neresinde ne hissediyorsun? Saymaya devam et. Yine farkındalık nefese geldiğinde. Aşama 2. Bu sefer de nefesten önce say. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasındaki az fark yine Nefes üzerinde dikkati bulundurmanız için. İlk aşamada boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken bu sefer de aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı bırakın. Ona kadar gelirseniz bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa bir dönün. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile sarmaya başlayın. Fark edin nasıl anılar, nasıl duygular beliriyor. Ama onları yargılamadan ve analize girmeden açık, yargısız, nazik bir dikkatle kalın. Ve hazır olduğunuzda saymaya devam edin. Aşama 3. Nefes üzerinde dikkati bulundurmaya devam edin. Artık saymayı bırakın. Nefesin burun deliklerinden girişi, nefes borusundan geçişi, göğüs kafesi ve karında yarattığı 
üç boyutlu biçim değişikliği. Belki omurgada ufak bir hareket, belki tenin, kumaş üzerindeki sürtüşmesi, nefes olarak adlandırdığınız her şey takip edin. Ve burada çok uh, basit bir cümle ve herkes için gerçek bir cümle söylemenizi, uh, denemenizi teklif ediyorum. Bu da şununla ilgili. Hepimiz biliyoruz ki %50 genetik yapımız annemizden, %50 genetik yapımız babamızdan geliyor. Bu bir teori değil. Bu bilimsel bir şey, kanıtlanmış bir şey. Duygusal bir şey değil, bu somut bir şey. Hayat bize annemizden ve babamızdan geliyor. O yüzden şöyle bir cümle deneyebilirsiniz söylemeye. Ve bakabilirsiniz bedendeki yansıması nasıl? Anne, baba, bana hayat verdiniz. Bunu söyleyin. Belki dışarıdan söyleyin, belki içinizden söyleyin. Ve bir bakın nasıl hissediyorsunuz? Anne, ve hayatta olmak zorunda değil ebeveynler. Belki hiç tanışmadınız bile. Ama bu kesin ki bilimsel olarak, fiziksel olarak bir anne ve bir babanız var, oldu. Ve oradan hayat size geldi. O yüzden belki şu andaki haliyle ya da Hatırladığınız halleriyle ya da belki hiç görmediğiniz anne babanızı tahmin edebileceğiniz bir varlık olarak şunları söyleyin. Anne, baba siz bana hayat verdiniz. Ve bir bakın neler oluyor içinizde bu cümleyi söylediğinizde. Ve çok rahatsız oluyorsanız lütfen gözleri açın, hareket edin ve çıkın meditasyondan. Ama hatırlayın ki bu bir teori değil, duygusal bir şeyden bahsetmiyorum. Çok somut bir şey, bir gerçekten bahsediyorum. Aşama 4. Şimdi sadece burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak bölgesine odaklanın yüzünüzde. Burundan nefes alıp verirken havanın nasıl bir hızda girip nasıl farklı bir hızda bedeni terk ettiğini, havanın ısısı girerken başka, bedeni terk ederken başka, ve aldığınız her nefes farklı birbirine. Bunu gözlemleyecek kadar dikkati yoğunlaştırın. Bir cümle daha söylemeyi deneyeceğiz. Anne baba 
bana hayat verdiniz. Onu söylemiştik zaten. Şimdi bunu eklemeyi deneyin. Teşekkür ederim. Ve bu cümleyi, bu kelimeyi söylediğinizde iç alanınızda neler oluyor? Bedendeki yansımayı görün. Belki söyleyemiyorsanız bedende ne oluyor? Bedendeki yansımayı görün. Ve eğer ki çok yoğun hissetmeye başladıysanız lütfen çıkın meditasyondan. Bu ufak bir tanışma gibi olmuş olsun. Bu fikirle, hani hayatın biyolojik olarak iki insandan gelmiş olduğuna ve o insanların anne babanızın olduğunu belki hiç düşünmedik bunu ama fikirle tanışmış bulunun o kadar ve orada bırakın. Ama eğer tahammül edebiliyorsanız duygularınıza teşekkür ederim demenin yansımalarını bedende tanıyın. Yine burnun ucuna ve burun deliklerine dönün. Nefes farkındalığı ile duyguların bedendeki yansımasına bakın. Aşama 5. Sadece hareketsiz oturun. Dikkati herhangi bir yere yoğunlaştırmayın. Dikkat kimi zaman düşünceler, kimi zaman dışarıdaki sesler, bazen bedendeki hisler arasına gidip geliyor. Ağzınızdaki tadı fark edin. Kapalı ya da açık gözlerin ışığı nasıl aldığını fark edin. Dikkatin oradan oraya gitmesine izin verin. Kontrol etmeye çalışmayın.
Yaşam bize gelmiş durumda. Yaşıyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Kendimizle uğraşıyoruz, kendimizle çalışıyoruz, daha iyi olmaya çalışıyoruz, daha mutlu olmaya çalışıyoruz. Ben bu hayatla bir şeyler yapacağım, dolu dolu yaşayacağım. Deneyin bu cümleleri söylemeye. Ben bu hayatla bir şeyler yapacağım. Dolu dolu yaşayacağım. Ve 20 dakikalık pratik burada sona erdi. İstiyorsanız yatın, kalkın, yürüyün. Yani nasıl bir ihtiyacınız varsa yapın. Çünkü çok yoğun ve derin noktalara değindik. Lütfen geri bildirimlerinizi verin. Ve merak ediyorum böyle ufak, çok minik iki üç cümle nasıl geldi sizin için. Ve e, üç gece daha aile dizimi konularını açıklayarak e, devam edeceğim. Belki sırf dinleyip meditasyonu yapmıyorsunuz. O da bir olasılık. Eğer çok yoğun geliyorsa şu anda e, o konuları dinledikten sonra oturup içeriye bakmak. O yüzden e, onu, o seçeneği de hep var bilin. Çok teşekkür ediyorum. Birlikte olduğumuz için ve görüşmek üzere yarın akşam sağ olun.